0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Camille, consultante en grosse B2B depuis 3 ans et bah, surtout créatrice euh, de la communauté, de la grosse communauté qui sont les meufs du grosse. Euh, déjà Camille, comment tu
1: vas bah super, je suis très contente de vous trouver, de vous retrouver si vous avez déjà entendu parler de moi et qu'on est déjà en contact sur LinkedIn ou ailleurs. Ravi de pouvoir échanger et de discuter de conseils.
0: <rire> Exactement, là on va parler d'événements, comment on va mettre en place une stratégie de live, de webinar, notamment sur LinkedIn. Donc tu vas nous partager tes meilleurs conseils. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: oui, bien sûr, bah, vous êtes sûrement plein à pas me connaître encore et, et tant mieux pour vous peut-être euh, donc moi je suis consultante euh, en grosse euh, B2B, je ne fais que du B2B et ça fait hein, un peu plus de trois ans hein, maintenant que j'opère euh, euh, mes guêtres euh, en solo, en freelance. J'accompagne des start souvent early stage, euh, souvent pré-série A, euh, de plus en plus euh, des plus grosses, euh, tranquillement je navigue vers des, des problématiques un petit peu différentes. Avant ça, j'ai eu une vie où euh, j'avais une agence de communication internationale euh, où je travaillais pour la Commission européenne. Donc, euh, c'était un chapitre un peu euh, très spécifique de ma vie. Et euh, j'ai tendance à, à, à être fâchée contre des injustices euh, du monde. Et donc, en effet, j'ai monté les meufs du gros en 2021 euh, pour répondre au sexisme du secteur, aider les femmes à se développer dans ce secteur et à y trouver des rôles, des rôles modèles. Et en 2022, j'ai créé We Ukraine, qui était une plateforme euh, qui permettait de recenser les initiatives euh, qui aidaient les réfugiés ukrainiens euh, trois jours après la, le lancement de la guerre.
0: Trop bien. Donc tu as de belles causes que tu défends. Donc euh, c'est ouais. trop cool. Trop trop bien. Et tu mets à chaque fois le gros un petit peu dedans tes compétences.
1: Bah oui, tant qu'à faire, euh, autant être un cordonnier bien chaussé. <rire>
0: bien. Et euh, bah, du coup, l'idée, c'est de se dire comment on va réussir à mettre en place bah, un levier d'acquisition euh, qui est un peu sous-exploité, euh, qu'on voit quand même pas mal euh, en tant que spectateur, notamment sur LinkedIn, parce qu'il y a pas mal de lives, il y a des contenus qui sont faits. Mais en tant qu'acteur, on l'est pas forcément. Et euh, du coup, toi, tu as fait quand même pas mal de lives. Je crois que tu en as fait une dizaine, une quinzaine.
1: Ouais, c'est ça. Euh, je suis venu pour vous parler aujourd'hui d'un type euh, qui est euh, fait des LinkedIn Live euh, sur LinkedIn, donc ce sont des webinaires qui vont être euh, hébergés sur la plateforme LinkedIn, il euh, y en a beaucoup qui se servent des événements LinkedIn juste pour promouvoir un événement qu'ils vont aller ensuite héberger ailleurs sur un Zoom, sur euh, des euh, Loomis, etc. Euh, ce n'est pas que c'est un problème en soi, c'est juste qu'en fait vous vous coupez de la puissance euh, d'avoir de, de, et de faire des LinkedIn Live directement hébergés sur la plateforme. Et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça apporte, notamment en termes de génération de leads.
0: Ok, trop bien. Bon, bah, c'est parti, on peut rentrer euh, directement dans le vif du sujet. Euh, toi, en termes d'expérience, justement, tu as fait euh, plusieurs lives. Est-ce que tu peux nous en parler Il euh, y avait combien de participants euh, Quel type de contenu
1: alors, euh, moi je suis, je suis spécialisée en B2B et ça tombe bien puisque du coup LinkedIn c'est la place de marché du B2B quoi et c'est souvent là qu'on trouve nos, nos personas alors pas tous les personas hein. par ailleurs en ce moment je travaille euh, je travaille pour un client par exemple où je suis obligée de vendre à des, à des chocolatiers c'est pas forcément sur LinkedIn qu'on les trouve les chocolatiers <rire> ça reste zibi mais c'est pas forcément le persona qu'on trouve sur LinkedIn mais si vous avez un persona qui se trouve sur LinkedIn euh, en effet ça marche très très bien moi il se trouve que j'ai lancé des, des LinkedIn live un peu pour tester mais en fait c'est quelque chose que font les grosses de manière générale, c'est des gens très curieux qui aiment bien tester des nouveaux canaux et c'est un peu leur job justement d'aller défricher des nouveaux canaux d'acquisition, des nouvelles façons de faire et d'aller trouver des opportunités en fait, hein, euh, des aires d'opportunités qui sont sous-exploitées. Et donc moi un jour pour un client, euh, je lui ai dit tiens ça te dirait pas que plutôt de faire un webinaire classique euh, sur un Zoom ou euh, etc que plutôt on essaye euh, la fonctionnalité LinkedIn Live euh, proposée par LinkedIn parce que je m'en suis jamais servi. Et donc on a testé ça et on a eu euh, beaucoup d'inscrits en fait, tout de suite on a eu 350-400 inscrits je crois, euh, ce qui était énorme en fait, lui il était plutôt habitué à avoir 10-15 personnes inscrites sur ses webinaires, donc euh, il était complètement euh, surpris, euh, et, et moi aussi, parce que du coup j'ai testé pas mal de trucs, je l'ai refait, euh, on a fait une séquence, où on a fait euh, 5 ou 6 webinaires d'affilée en fait, Mmh. Euh, euh, en faisant évoluer le discours par rapport à, à la première cible et en, en allant taper d'autres segments de marché euh, et en fait, euh, on a eu des super bons résultats. J'ai étendu euh, la méthode à d'autres clients. J'ai vu que ça marchait sur d'autres offres, sur d'autres types de segments de marché. Et puis après, euh, pour euh, euh, comment dire, renforcer un peu la compréhension que j'avais des mécanismes euh, de succès de ces LinkedIn Live, j'ai analysé euh, une vingtaine d'événements qui, eux, avaient euh, plus de 2000 participants pour un peu regarder c'était quoi les, cl les clés du succès. Ça m'a permis de euh, lister en fait des choses qui faisaient qu'on euh, on avait un succès euh, avec ces, ces LinkedIn Live-là.
0: Ok, ouais, parce que c'est pas forcément. Euh, on crée pas un événement et pouf, euh, c'est direct, on a euh, tant de personnes et non. qui ont toujours des bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la méthode euh, que tu vas mettre en place, que ce soit pour toi ou pour des clients Et la euh, bah, première étape, j'imagine, c'est la préparation. Nous, on en fait pas mal de notre côté aussi avec Gross euh, on en fait tous les mois, euh, donc euh, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Une grosse préparation en amont. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu fais
1: Ouais, alors euh, ça c'est souvent en fait euh, la partie qui est euh, complètement squeezée. Euh, autant la partie promotion qui vient juste après, euh, bon la plupart du temps ça, ça semble logique aux gens qu'il faut promouvoir un événement. Mais avant même de promouvoir cet événement, il y a une phase de préparation. Et notamment parce que l'outil de LinkedIn Live... Est et comment dire, euh, pas vraiment très ergonomique, <rire> si ce n'est dire complètement pété. Euh, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Euh, moi, je n'ai jamais eu de soucis techniques avec ce LinkedIn Live. Euh, quand c'est censé se lancer, ça se lance. Mais... Euh, il faut avouer que la plupart des choses que LinkedIn teste, la plupart du temps, les features sont pas hyper euh, réfléchies. Il y a des choses qui sont un peu bizarres et ils nous obligent à faire certains trucs qui sont pas très logiques. Et c'est le, le cas complètement pour ces LinkedIn Live. <rire> Donc, quand vous allez vouloir créer un LinkedIn Live, il faut savoir qu'il faut que vous ayez déjà toutes vos informations pour pouvoir créer la page de l'événement. C'est pas comme avec un Eventbrite ou un Zoom où vous allez pouvoir créer la page et puis euh, d'abord euh, mettre le titre et puis vous dire « Tiens, je mettrai la date euh, un autre jour. Euh, tiens, je reviendrai demain pour rajouter une description. <rire> » En fait, pour pouvoir créer une page LinkedIn Live, il faut avoir tous ces éléments prêts. Donc ça déjà, c'est une première phase de préparation où il faut que vous ayez déjà un visuel à uploader. Euh, le format, c'est 16 neuvième c'est un format assez classique et globalement, il euh, y a des formats de visuels qui sont assez classiques pour des formats B 2 B en général assez corporate. Surtout, suivez votre charte graphique euh, si vous avez du coup, si c'est pour une entreprise que vous le faites. Suivez votre charte graphique et ajoutez des éléments de base. Euh, qui va intervenir, quel est le sujet, euh, la date, le jour, l'heure, le fait que c'est en replay. Euh, ça, c'est les éléments de base que vous voulez avoir sur votre visuel. Et c'est très important parce qu'en fait, le visuel, sur la page d'événement, il va prendre euh, presque deux tiers de la page, en fait, sur votre écran. Donc, le visuel est un élément essentiel de si les gens ils vont cliquer ou pas pour aller s'inscrire à votre événement. Mmh, mmh. Ça, déjà, c'est un premier type. Euh, deuxième type, il faut déjà préparer votre titre de webinaire. Et là, il y a une grosse contrainte. C'est que les titres de webinaire doivent faire 75 caractères.
0: Ouais.
1: 75 caractères, c'est tout petit. <rire> c'est tout petit, petit, petit. Ceux qui euh, sont adeptes de Twitter euh, sauront qu'avant, on avait une limite à 220 et c'était déjà pas grand. Mais alors de 75, c'est super petit. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de réfléchir avec un client à un sujet et d'arriver au moment de lancer la page et en fait de me retrouver « Ah ben mince, ça ne tient pas dans les 75 caractères, il faut que je change le titre du webinaire. » Et du coup, c'est compliqué de changer tout en gardant l'angle qu'on voulait avoir. Après, du coup, faut refaire le visuel. Enfin bref, ça fait partie des trucs un peu, euh, un peu chiants à préparer, mais donc 75 caractères. Vous avez ensuite une description. Là, dans la description, je vous conseille très fortement d'être euh, bah, hyper descriptif et de... Proposer plusieurs choses à votre euh, aux gens qui vont lire ça. Quel est le sujet Pourquoi est-ce qu'on aborde le sujet Pourquoi est-ce que ça répond à des pain points que eux vont rencontrer euh, Qu'est-ce qu'ils vont ramener chez eux à la fin de cet événement Quelles sont les choses qu'ils vont apprendre éventuellement Est-ce qu'ils vont avoir droit de télécharger des trucs à la fin euh, Etc. Etc. Ça c'est hyper important. La proposition de valeur en fait que vous leur apportez avec ce webinaire. Ça, c'est hyper important. Vous ajoutez ensuite vos intervenants. Euh, alors ici, il y a un, 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 une clé de succès qui est hyper importante, c'est que si vous faites un webinaire pour promouvoir un produit ou un service de votre entreprise, ne le faites pas juste entre vous. Mmh. C'est pas que ça marche pas quand on le fait juste entre nous, c'est juste que si vous le faites en co-marketing, vous, vous vous ouvrez encore plus d'opportunités en fait. C'est-à-dire euh, inviter un de vos clients avec lequel euh, ça marche bien, qui aime bien promouvoir euh, votre euh, votre produit, votre service, qui est déjà un ambassadeur, ça lui fera plaisir déjà que vous fassiez appel à eux. Tu vois la base. Et puis euh, ça permettra de traiter d'un use case plutôt que de traiter de « pourquoi ma technologie ou mon produit, mon service est le meilleur du marché ?» Ce ouais. qui n'est pas hyper intéressant comme angle. Alors que si on parle de « comment telle entreprise a réussi à X, Y, Z bah », là, c'est super intéressant parce qu'en fait, les gens ils vont pouvoir se projeter dans ce qui s'est passé avec votre client et vous allez pouvoir dérouler une trame qui est beaucoup plus attractive en fait et dans, les, dans laquelle les gens vont pouvoir se projeter. Donc, aj euh, ajouter comme intervenant un client ou alors des partenaires, ça peut être aussi des gens avec qui vous avez collaboré pour lancer un produit, euh, etc., ou des euh, prescripteurs. Ça peut être des gens qui n'achètent pas votre produit, votre service, mais qui dans une entreprise sont en général prescripteurs. Euh, et là, pour le coup, ça vaut le coup de euh, voilà d'aller en chercher des avec qui vous bossez ou des avec qui vous bossez pas mais qui sont familiers avec votre produit et de lancer la discussion en fait, euh, mais autour des pain points. Votre produit ou votre service, c'est la fin de la discussion. Ça, c'est mmh. hyper important. Et puis ensuite, vous allez enfin pouvoir lancer votre événement. Ça fait beaucoup d'étapes. Hein. Vous allez pouvoir enfin lancer votre événement. Mais il y a une dernière barrière à, à sauter, c'est que LinkedIn vous oblige à ce moment-là à publier une publication sur votre mur d'entreprise. Sinon, sinon, vous ne pouvez pas lancer votre page d'événement, ce qui ne fait aucun sens, mais vous êtes obligé de le faire. Donc faites attention parce que ça m'est déjà arrivé moi euh, de me retrouver euh, devant cette page de publication et de me dire, mince, on a déjà lancé une publi aujourd'hui, si je la lance, ça va complètement flopper. Bon, ben, bah, je recommencerai de
0: <rire> <refais>
1: <rire> et Je refais toute la procédure. Donc euh, ça, c'est un petit peu, ça, un petit peu euh, compliqué à prévoir en amont, mais du coup, ouais. je vous donne le tip. Et, et puis, euh... la réparation n'est pas finie.
0: Et, et je crois qu'il y a aussi, tu sais, quand tu vas créer l'événement, euh, je sais pas si tu fais ça aussi, tu sais, tu as la possibilité de mettre une option et de dire que bah, toutes les personnes qui s'inscrivent, et ça, c'est dans la configuration de l'événement, il faut pas l'oublier parce que moi, ça m'était déjà arrivé d'oublier. Euh, après, du coup, euh, c'est d'avoir la possibilité de récolter l'email et de demander l'email lorsque les personnes s'inscrivent. Ça va super important pour le après-webinaire.
1: Exactement. Alors ça, c'est super important euh, parce que tous les gens qui s'inscrivent à votre webinaire de base, en fait, vous allez pouvoir les voir et si vous utilisez un outil d'automatisation euh, du type Wallaxi, etc., vous allez pouvoir euh, les contacter, etc. Mais c'est quand même plus sympa de récupérer automatiquement un email. Plus rapide, en fait. Et surtout, vous allez pouvoir leur envoyer des rappels, etc. Ça, ça fait partie de la liste des choses qu'il faut prévoir. Envoyer un rappel à moins 24 heures, à moins une heure, et puis ensuite envoyer euh, le replay, etc. Et donc, en effet, il y a une petite case à cocher qui est hyper importante, qui est récupérer les adresses e Dès que les gens s'inscrivent, automatiquement, l'adresse de leur compte vous est envoyée sur un fichier CSV. Tu as tout à fait raison.
0: Trop bien. Et du coup... Euh... Pour continuer à préparer un peu l'événement. Du coup, tu dis que tu euh, mets en place des emails par exemple de, euh, pour, euh, pour euh, reprendre la date, euh, renvoyer un peu d'engagement. De, euh, Est-ce que tu as d'autres leviers d'engagement que, que tu mets en place
1: Ouais, alors euh, une autre chose que je fais dans la phase de préparation qui est à peu près euh, 20 jours avant euh, votre événement, hein, c'est-à-dire euh, plus de deux semaines, euh, puisqu'en fait deux semaines c'est le temps qu'on se donne pour. Euh, Engager les gens pour qu'ils s'inscrivent, donc avant deux semaines, globalement. Euh, et l'idée, là, c'est de préparer une campagne LinkedIn Ads. Euh, ça va vous permettre, ça va, ça va permettre d'atteindre des gens avec lesquels vous n'êtes pas directement euh, en contact et qui sont dans vos cibles. Ça, c'est très important parce qu'en fait, vous, vous allez promouvoir, vous allez faire des publications avec votre compte perso, avec votre compte corpo, euh, ça, c'est très bien. Mais ça, ça ne va toucher que les gens avec qui vous êtes déjà en contact. Donc, du coup, lancer une pub derrière pour promouvoir l'événement, ça va permettre d'aller toucher les deuxièmes et troisième cercles auxquels vous n'avez pas directement accès. Et ça, c'est hyper efficace, à savoir... Euh, Jusqu'à 150 euros au plus bas du panier que j'ai pu mettre, on arrive à avoir des résultats hyper corrects. Okay. Euh, Jusqu'à 150 euros, on arrive à, à avoir entre 250 et 300 personnes qui s'inscrivent sur l'événement. Donc, c'est hyper honnête. Ouais, et c'est pas très, très cher, en fait. Euh, donc euh, Après, si vous mettez plus, vous allez avoir beaucoup plus. Mais, euh, mais en fait, il n'y a pas besoin non plus de mettre un énorme budget là-dessus. quoi.
0: Okay. Et les LinkedIn Ads, elles atterrissent du coup dans les fils d'actualité des cibles en question. Donc, j'imagine tu as renseigné les personnes, etc.
1: Exactement. Un peu
0: dans le fil euh, comme un peu ça autre.
1: arrive dans le fil d'actualité. et Du coup, les gens le voient passer euh, comme une proposition de participer à un, un webinaire. Et puis, la dernière chose que vous pouvez faire pour vous préparer, c'est euh, ben, sélectionner un, un outil de prospection multicanal. Vous avez Walaxy, vous avez la grosse machine. Ça, ça vous permettra d'automatiser au moment venu quand vous aurez publié votre événement euh, des messages aux gens avec qui vous êtes connecté ou euh, avec qui vous demandez une connexion pour automatiser euh, plusieurs euh, dizaines douzaines de messages par jour pour proposer directement aux gens l'événement en fonction de leur métier etc. Donc ça, le faire avant la phase de, pro de, pro de promotion c'est hyper important
0: okay. Et du coup, euh, bah là, tu l'as dit <rire> la promotion. La promotion
1: Exactement
0: donc tu utilises euh, des leviers bah, comme Wallaxy, LinkedIn. Quelle est un peu ta stratégie justement sur cette phase de promotion Ou euh, du coup c'est quoi ça à peu près euh, deux semaines avant. Là, il faut bombarder. Il ouais. euh, faut faire que communiquer sur l'événement. Quels sont tes leviers toi
1: Ouais, donc il y a plusieurs choses. Et en fait, l'idée, c'est de faire du multicanal. Euh, il faut faire de l'inbound et faire de l'outbound. Allez taper sur les gens, les clients avec lesquels l'entreprise travaille déjà. Donc, vous allez lancer euh, une newsletter si vous avez une newsletter. Euh, Ajouter des bannières d'email dans les emails de toute l'équipe, par exemple. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un envoie un email quelque part, il y a une petite bannière, participez à notre webinaire, etc. Ça, c'est hyper basique. Hein. Mm -hmm. euh, ça ne coûte rien en plus. Vous pouvez lancer des séquences d'automatisation avec Wallaxi et la grosse machine. En plus de promouvoir votre événement, ça va permettre de montrer euh, à, à votre audience que vous êtes actif et que vous proposez du contenu gratuit. Donc, c'est hyper positif pour avoir de l'engagement euh, en one-to-one -one avec les gens et puis pour augmenter en fait, euh, votre audience à un moment donné avec une bonne expérience. Entre guillemets, mmh. moi j'ai vu des clients qui ont augmenté sur ces 15 jours-là euh, de 200-300 personnes euh, euh, hyper qualifiées en fait euh, leur, leur réseau et 300 personnes hyper qualifiées en direct avec le fondateur. Vous vous rendez compte de la valeur que ça vaut quoi. Mmh. Euh, les pubs, donc ça, les pubs, il bah, faut les monitorer tous les jours parce que ben bah, hein, il des fois il y a des pubs qui sous-performent donc euh, on garde un petit œil dessus pendant 15 jours pour voir comment elles se comportent. Et puis, il euh, y a un autre truc à faire qui n'est pas le plus fun, <rire> mais qui marche très très bien. Et là, l'idée, c'est de prendre la main sur les comptes euh, LinkedIn des membres de l'équipe pour promouvoir l'événement en le partageant directement aux membres du réseau de ces différentes personnes. Vous allez voir, quand vous allez sur la page événement de votre événement LinkedIn, il y a un petit bouton qui s'appelle « Partager ». Et là, vous pouvez le partager directement. Ça va faire une notification dans la page notification de la personne. Et ça va dire « Telle personne vous propose de participer à tel événement ». Et ça, vous pouvez le faire… Alors, techniquement, on peut le faire jusqu'à 1000 personnes par jour dans la oui. vraie vie, dans la, dans, par jour, mmh. dans la vraie vie, ça ne marche pas.
0: <rire> je le disais, moi J'ai l'impression que c'était par semaine et à chaque fois, j'ai une erreur.
1: Il euh, y, y a des erreurs. En fait, dans la théorie, on peut. Dans la pratique, je n'ai jamais réussi à le faire. Et dans la pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on dépasse 200 partages par jour, le système bug. Mmh, mmh. Donc, ce que je fais, c'est que je me prends... 15-20 minutes tous les jours, je vais sur les comptes de tout le monde, je vais chercher leur réseau de niveau 1. Et là, il y a une autre astuce, c'est qu'il ne faut pas le partager à n'importe qui dans le réseau des gens. Vous allez, en fait, pouvoir choisir des filtres, choisissez les, les secteurs et les métiers qui vont être importants et intéressants pour ce live. Comme ça, vous allez avoir un taux de conversion plus important puisque vous êtes limité à 200 invitations par jour, manuel. Du coup, il faut que ce soit le plus efficace possible et le mieux targeté possible. Donc, vous le faites ça et ça, c'est un, un taux de conversion énorme. Mmh,
0: mmh.
1: Mais c'est le truc le plus inefficace <rire> en termes de, de, de dépenses de temps. C'est vraiment un peu chiant mais je vous promets que ça marche très, très bien et euh, moi, si j'ai des si bons résultats avec les événements, c'est que j'ai fait ça. Vous pouvez, avec certains outils, automatiser cette tâche-là. Attention euh, vous pouvez l'automatiser, mais vous pouvez pas automatiser l'envoi à certains profils avec certains filtres. Donc, en fait, c'est envoyé en masse à tout votre réseau, déjà. Donc, ça, c'est moins qualifié. Et deuxièmement, euh, si vous utilisez un autre outil d'automatisation comme Walaxy ou La Grosse Machine, vous allez faire craquer votre compte LinkedIn. Mmh. Ça m'est déjà arrivé. <rire> ah, ça, ouais. okay. il ne faut jamais utiliser plusieurs outils d'automatisation en même temps euh, en l'occurrence j'avais utilisé Phantom Buster qui marche très bien, il hein. n'y a pas de souci sur le fait que ça marche, sauf qu'il faut faire votre choix mm. soit vous envoyez des masses de partage d'un coup avec Phantom Buster, soit vous utilisez Wallaxy ou la grosse machine, mais il ne faut pas faire les deux en même temps
0: ouais. et euh, Phantom Buster bah, du coup il y a deux trucs qui me viennent en tête Phantom Buster, faire attention dès qu'il y a Effectivement, des visites de profil, etc. Ce n'est pas le meilleur outil qu'on va recommander parce qu'il est détecté par LinkedIn. Donc, moi aussi, Paris, je me suis déjà fait extraire mon compte à cause de Phantom Buster, mais du coup, sur les, les avertissements. Quoi. Et deuxième chose, euh, nous aussi, on s'est penchés sur l'automatisation de cette tâche qui est horrible <rire> euh, et on a trouvé un outil qui s'appelle Browser Flow.
1: Ah, tu m'intéresses. C'est pas
0: mal. Je t'enverrai un petit tuto après. Et euh, en gros, l'idée, c'est de se dire bah, je vais prendre dans mon réseau. Euh, je dis n'importe quoi, nous, on fait des événements pour des dirigeants de cabinet de recrutement. Je vais aller chercher dans mon réseau tous les dirigeants de cabinet de recrutement. Et du coup, là, je vais avoir vraiment le nom, prénom euh, spécifique et de la personne que je veux inviter. Et du coup, le filtre secteur, effectivement, il est ultra pertinent. Et euh, se dire, OK, comment on peut aller plus loin et d'avoir vraiment le nom de la personne à qui je suis en contact. Tu vois, par exemple, on a déjà échangé, mais il n'a pas converti. Et du coup, on a une liste de, euh, je n'importe quoi, mais 500 personnes. Et Brouwer va en fait copier-coller euh, la cellule de l'Excel, le mettre directement sur euh, l'invitation, euh, euh, directement sur LinkedIn, et rechercher en fait ce profil, cocher la case, et passer au suivant. Donc c'est une automatisation vraiment comme si tu...
1: Ah Bah écoute, euh, ouais. du coup j'essaierai avec grand plaisir parce que j'en fais de plus en plus des lignes live et ça devient vraiment une usine à gaz cette histoire de partage parce que et ça marche bien donc on a très non, envie bon, de le faire bien, bien, euh, Mais du coup, euh, ok, bah j'essaierai Tu vas peut-être ouais. m'enlever une... une épine du pied <rire> <rire> <rire>
0: 15 minutes plus.
1: Hein. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça. Donc là, on a globalement euh, fini la phase de promotion, en fait. N'oubliez pas d'envoyer des rappels. C'est hyper important parce qu'on fait la promotion sur 15 jours. Les personnes qui se sont inscrites il y a 15 jours, elles ont sûrement zappé, en fait. Mm -hmm. Donc, à moins 24 heures, vous leur envoyez un email. Vous pouvez donc récupérer le CSV avec toutes les adresses email. Petit type ici, si vous avez un outil de vérification d'email, utilisez-le du type zero bounce bounce email tous ces trucs là bouncer euh, utilisez-le parce que ça va vous permettre d'enlever tout un tas d'emails qui euh, ont des réputations pas terribles et qui vont vous pourrir votre taux de délivrabilité ça vous fera perdre 10-15% de la base mais honnêtement c'est pas très cher payé parce que vous allez voir que ça vous évitera d'avoir des, des saltos de délivrabilité de, de derrière vous envoyez un petit rappel coucou c'est dans 24 heures n'oubliez pas rajoutez euh, l'événement dans votre euh, dans votre calendrier, par exemple. Ça, c'est une bonne façon d'engager les gens sur l'email et d'avoir un, un bon taux d'ouverture sur l'email. Et à moins d'une heure, vous renvoyez le lien de la page LinkedIn pour que les gens puissent se retrouver dessus.
0: Mmh. Du coup, ça, c'est ouais, le meilleur tip, parce qu'effectivement, souvent, on ne le fait pas assez. De rappeler, tu vois, tu l'as très bien dit, moi, le nombre de webinaires où je me suis inscrit, où je ne suis pas allé, je pense qu'il est quasiment à 100%. <rire> Parce que bah, je suis intéressé par l'événement, mais juste je trouve pas le temps, j'ai pas les notifs, etc. Et on m'a pas bien relancé. Mmh. Du coup, en fait, c'est même par euh, intérêt pour la personne, je peux se dire effectivement je vais relancer, je vais te relancer, donc c'est pas bien. Même pour intérêt à la personne, si elle s'est inscrite logiquement,
1: c'est ça. En fait, la personne s'est inscrite à votre événement, donc elle est venue sur la page, premier clic, elle a lu quelque chose, le visuel, la description, et ensuite elle a fait le choix de cliquer une première fois pour cliquer sur s'inscrire et une deuxième fois pour accepter d'envoyer ses données à l'organisateur. Donc, elle a fait trois clics. C'est un très fort taux, c'est une très, très grosse marche, quoi. Donc, elle a vraiment montré une intention importante par rapport à votre webinaire. Donc, au contraire, vous lui faites un service, en fait, de lui rappeler. Et sachez que LinkedIn, maintenant, c'est… Ils le faisaient pas au début, mais maintenant, ils le font. Ils envoient des notifications. Quand on est inscrit à un webinaire sur LinkedIn Live, ils vous envoient une notification sept jours avant ah, et, et une heure avant. Donc, vous avez aussi une notification mobile, c'est aussi très cool.
0: Ok, ah, je ne savais pas qu'il y avait cette deux touchpoints. Trop, ouais. Trop bien. Et du coup, là, on est à une heure de l'événement.
1: Euh, on est à une heure, <rire> c'est bon. Se on, se lance, on se lance et on va pouvoir lancer son outil de, de stream. Donc, en amont, vous allez devoir choisir un outil de streaming puisqu'en fait, vous n'allez pas pouvoir enregistrer via LinkedIn, C'est pas un outil qui a ce type de fonctionnalité. Donc, vous allez devoir utiliser un outil. Si vous êtes hyper à l'aise sur OBS, par exemple, qui est un outil de captation d'écran, de, vous allez pouvoir utiliser OBS pour le faire. Moi, personnellement, je suis moyennement à l'aise sur OBS. <rire> un petit peu technique comme outil. Et euh, j'ai opté pour un outil qui s'appelle StreamYard. Il euh, y a un outil qui est franchement hyper similaire qui s'appelle Restream euh, et qui ont tous les deux des versions gratuites qui vous permettent de faire le job euh, avec... Franchement, les fonctionnalités de base, et c'est très, euh, très efficace. C'est un très bon moyen de tester si euh, les webinaires LinkedIn, c'est un, un bon outil, un bon canal pour vous. Je vous conseille euh, d'aller euh, les tester tous les deux. Euh, vous allez pouvoir du coup euh, lancer ça, inviter vos invités sur le direct, euh, diffuser en direct sur la plateforme LinkedIn. Si vous prenez un plan payant avec ces outils-là, il y a un truc qui est ultra puissant, c'est que vous allez pouvoir diffuser en même temps sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire qu'en même temps, vous allez pouvoir envoyer le flux d'images sur LinkedIn, sur les pages LinkedIn des intervenants, sur vos channels YouTube, sur de l'Insta, enfin bref, euh, sur tout un tas de channels. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Personnellement, je ne l'ai encore pas testé, mais euh, j'ai vraiment très hâte qu'un client euh, me demande de le faire. <rire> J'essaie de pousser un peu le truc. Euh, donc, ça, c'est super cool. Et en fait, surtout, vous allez avoir accès à un studio, en fait, où, depuis l'interface euh, du back-office, vous allez pouvoir euh, faire évoluer l'image avec euh, la mise en avant de certains intervenants, euh, faire euh, des bannières euh, en bas de l'écran. Et aussi, et ça, c'est hyper cool pour le coup, faire remonter les commentaires sur l'image. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, ils vont voir le, le direct sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ils vont sur la page de l'événement et sur la page de l'événement, tout d'un coup, quand le direct commence, pouf, euh, le, la vidéo se lance. C'était une image, ça devient une vidéo. Et en fait, les gens peuvent commenter directement sur cette page-là. Ça, c'est super cool pour plusieurs raisons. C'est que en fait, ça crée comme une publication classique LinkedIn sur laquelle les gens commentent. Donc, pendant votre événement, le plus les gens pub publient, commentent, le plus ça va donner du reach à votre événement en direct et le plus ça va donner de l'audience à votre page et à vos comptes respectifs à un moment T. Et ça ça, c'est la puissance du LinkedIn Live. C'est qu'en fait, vous bénéficiez d'un reach sur une bulle temporelle, en fait, grâce à l'algorithme de LinkedIn et au fait que les commentaires deviennent des commentaires de publication. Donc si vous les faites apparaître sur votre live, sur le, le visuel de votre vidéo, les gens vont être hyper ravis que vous fassiez apparaître leurs commentaires et ils vont avoir envie de répondre et ils vont rajouter encore plus de commentaires. Et en fait ça vous fait un feedback loop hyper positif, euh, ce qui fait que les gens s'engagent de plus en plus, posent des questions et ça rend l'événement très très interactif.
0: Ça, je savais pas que cette fonctionnalité, du coup, cette streamyard qui la, qui la permet chez, chez Restream, du coup, nous, on l'utilise. Il n'y a pas ça. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant de. Je, je oui,
1: il y a ça et on peut aussi mettre des bannières avec des messages X ou Y. Moi, je m'en servais pour, par exemple, mettre un petit message quand je voyais que c'était un peu mou de dire « n'hésitez pas à nous envoyer des questions, nos intervenants y répondront » ou de rappeler euh, l'adresse, euh, l'URL du site web, par exemple, ou rajouter des petits commentaires comme ça pour continuer d'engager et que les gens ne soient pas endormis en fait par les intervenants, ce qui peut parfois arriver, même avec toute toute la capacité d'animation visuelle qu'on a avec le studio, des fois les intervenants sont un petit peu chiants, donc mmh. euh, ça permet d'animer un peu le truc et de rendre le truc un peu vivant. Trop bien donc ça, ça c'est le moment T, en fait. Euh, et puis, bien sûr, eh bien, suivez toutes les guidelines et les best practices d'animation d'un direct, en fait. C'est-à-dire, rendez les choses bah, voilà, vivantes, interactives. Euh, ne faites pas un, un, un cours magistral sur votre techno, en fait. On mm -hmm. s'en fiche. On s'en fiche de votre techno. On, par contre, on se fiche pas du tout de, des problèmes que ça règle et de ce que ça apporte comme valeur ajoutée euh, aux gens qui en ont besoin. Donc, euh, parlez de ça et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Les gens ils vont vous poser des questions tout seuls. Et d'ailleurs, vous allez recevoir en direct beaucoup de feedback. Parce que les gens vont vous poser des questions hyper intéressantes sur les pains qu'eux, ils rencontrent, sur éventuellement aussi euh, leur utilisation de votre outil, euh, etc., etc. Et ça, c'est du pain béni. Mmh.
0: Est-ce que tu as une euh, structure peut-être de... Des webinaires types que tu as l'habitude de faire. Tu vois, je sais qu'il y a plusieurs types de webinaires. Tu en as qui vont être plus bah, très top off de funnel, qui vont vraiment évangéliser. D'autres qui vont être beaucoup plus axés conversion. Et euh, sur le webinar, du coup, avec, je dis n'importe quoi, mais une formation et du coup, une promo de formation à la fin, une offre irrésistible euh, qu'on ne peut pas refuser. Est-ce que tu as différentes structures comme ça et une structure favorite
1: bah, j'ai pas de structure favorite, euh, comme je dis souvent, j'ai jamais, j'ai pas de chapelle, moi, ça dépend vraiment tout le temps de l'objectif. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce webinaire? Est-ce Est qu'on veut euh, récupérer du top of funnel, justement, et juste euh, capter des leads vraiment hyper entrants, euh, hyper euh, froids, et juste voir un peu comment ça réagit, etc. Dans ce cas-là, on va faire euh, quelque chose d'assez large, euh, en parlant, euh, je sais pas, d'une disruption dans une technologie, nanani, nanana, par exemple. Ou alors, est-ce qu'on veut quelque chose de très bottom-of-funnel, où on aura aussi probablement moins de participants, mais qui sera beaucoup plus resserré en termes d'intention, hein, beaucoup plus euh, tight, <rire> mais du coup hyper précis aussi. Euh, comment faire ci avec ça mmh, mmh. Ça, par exemple, c'est une structure de base. quoi. Ouais. Euh, et, et par contre, si on fait du top-of-funnel, on aura plutôt euh, euh, les X trucs qui euh, font machin, mmh. par exemple. Là, c'est plus large. Euh, c'est plus des listes, c'est plus large. Mais donc, du coup, tout le temps, essayez de réfléchir à comment vous pouvez intégrer d'autres gens à votre direct. Ça vous permettra aussi de prendre du recul par rapport à votre produit, à votre service. Et de ne pas faire une session de promotion, puisque les gens ne viendront pas.
0: Oui, et ce pas le but. L'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur, parce que c'est du temps que les gens prennent. C'est euh, ça. Vous pour vous écouter. Donc, euh, voilà, Et compliqué.
1: surtout, réfléchissez aussi à votre CTA, c'est-à-dire quel est votre call to action à la fin du webinaire mm -hmm. Qu'est-ce que vous proposez aux gens Il y a plein plein, plein de choses qu'on peut proposer aux gens à la fin d'un webinaire. Ça peut être tenez, on vous propose un promo code pendant 3 heures euh, de moins 80%. Genre le truc qu'on ne peut pas refuser, qui est énorme, tu vois, qui va obliger les gens à minima à aller visiter le site, ouais. à Maxima, à s'en servir. Mais à minima, ils vont aller voir le site parce qu'ils vont être vraiment euh, super surpris de l'offre, tu vois. Euh, sinon, ça peut être euh, surtout vérifier bien vos mails parce qu'on va vous envoyer la presse ou on va vous envoyer un livre blanc qui résume ce qu'on vient de dire. Euh, et là, tu continues d'apporter la valeur de manière hyper, euh, tu vois, euh, c'est gratuit, quoi. Et du coup, les gens, ils vont, ils vont attendre ton mail. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est hyper sneaky, c'est que tu envoies la ressource au premier mail avec le replay, par exemple. Et puis ensuite, tu te fais une petite séquence de 4-5 emails, où là, tu repasses sur un, un use case, euh, etc. Tu réponds à quelques questions que tu as vues dans l'événement, par exemple. Et puis, à la fin, tu proposes une prise de rendez-vous. Et là, tu es sur une boucle de nurturing au petit poil. <rire>
0: Et du coup, ouais, c'est effectivement cette euh, étape d'après qui est super importante, le après-webinar, donc euh, envoyer le replay, donc toi, tu as l'habitude d'envoyer le replay, les slides, euh, répondre à des petites questions, euh, etc. Ouais. est un maximum de valeur Un call to action qui va être, par exemple, la prise de rendez-vous. Tu envoies ouais. emails, par exemple, dans la séquence. Est-ce que tu envoies plusieurs emails ou tu en envoies plusieurs Est-ce que tu utilises aussi LinkedIn euh, en multi canal
1: Alors oui, en fait, on peut faire tout ça et je le conseille, en fait. Euh, je conseille d'envoyer un email alors déjà je le conseille de le faire assez rapidement euh, dans les 24 à 48 heures max parce que les gens ils ont autre chose à faire mm -hmm. ils vous oublient et le plus de temps que vous mettez entre votre votre lien de replay euh, et, euh, et, et, le, et le live le plus les gens ils auront zappé complètement ils seront passés à autre chose en fait battez le faire tant qu'il est chaud vous n'êtes pas obligé de l'envoyer dans l'heure mais en revanche dans les 24 heures c'est vraiment c'est le sweet spot quoi comme ça, ils ont le temps de dormir là-dessus. Et puis, le lendemain, tac, euh, ils revoient le sujet et ça a un peu maturé, vous voyez ouais. Donc, euh, ça, c'est important. Et moi, je vous conseille de ne pas vous arrêter à 1, en fait. Faites une boucle. Euh, je vous dis 4-5. 4-5, c'est bien, mais en fait, si vous pouvez faire 7-8, c'est top, quoi Mmh. Euh, apporter de la valeur réfléchissez cette boucle éventuellement réfléchissez à ce que cette boucle à la fin elle se déverse dans votre newsletter euh, tout à la fin proposez une prise de rendez-vous euh, je passe à l'achat ou alors juste suivez-nous sur notre newsletter mmh. petite, petite marge d'engagement quoi. Euh, pour ça, ça vous permet de pas perdre les gens même s'ils sont pas prêts à acheter maintenant donc, euh, l'idée, c'est vraiment réfléchissez à toutes les étapes euh, euh, qui vont vous permettre d'apporter de la valeur aux gens. Et en fait, réfléchissez à toutes les questions que les gens vous posent quand vous essayez de leur vendre votre produit ou votre service. Et vous savez déjà toutes les étapes, toutes les questions qui sont déjà posées. C'est tous les sujets de mail que vous voulez euh, envoyer. Et toujours, 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 un email, une idée, mmh. un CTA. Euh, je, je me bats constamment avec mes clients pour pas qu'on envoie tout dans le dans le dans l'email suivant. Ah, je voudrais envoyer cette landing page. Ah, je voudrais envoyer un CTA. Ah, je voudrais envoyer ci, je voudrais envoyer ça. Ah, il a pris ce rendez-vous. Donc euh, l'idée, c'est vraiment, on y va petit à petit parce que de toute façon, les gens, ils vont pas lire. Ça va complètement passer d'une oreille à l'autre. Ça va être, ça va être perdu. Alors qu'en fait. Les gens que vous allez avoir, vous allez pouvoir les convertir tranquillement aussi, euh, s'il y a besoin. Ceux qui sont déjà prêts, vous inquiétez pas, ils iront acheter.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est l'après-webinaire. Surtout, ne perdez pas cette euh, opportunité de transformer. C'est à ça que ça sert votre webinaire. Donc en fait, on va jusqu'au bout. Et en effet, comme tu le dis, on peut utiliser un outil d'automatisation du type Olaxi ou la grosse machine en corrélation. C'est-à-dire que plutôt que l'email qu'on fait au nom de l'entreprise ou au nom de l'équipe marketing de l'entreprise, cette fois-ci, faites-le envoyer par les fondateurs.
0: Mmh.
1: Faites-le envoyer par l'intervenant, l'intervenante du, du, du webinaire et contactez tous les gens qui ont assisté, et qui ont été euh, inscrits en fait à l'événement parce que les gens ils vont se sentir hyper valorisés. Ouais que l'intervenant vienne leur écrire ou que le fondateur vienne leur écrire, en leur disant « Coucou, euh, c'est juste au cas où, euh, on t'a envoyé le replay, mais je voulais juste m'assurer que tu l'es bien. Euh, » Vous pouvez un peu euh, faire un petit mensonge blanc en mode euh, « Des fois, on a des petits soucis de, livra de, de livrabilité de nos emails. » Et ça vous permet, en fait, euh, un, de rentrer en contact avec cette personne, si vous ne pas déjà, et deux, euh, de rentrer en contact de manière hyper qualitative, en fait, et d'engager de, une relation pour le long terme.
0: Ouais, clairement, et puis ça permet euh, bah, tout le réseau que tu n'aurais pas forcément eu en réseau 1, bah, pareil de l'étendre et puis tu as la de faire des publications euh, des posts, etc
1: et en fait euh, tout ça c'est aussi du terrain qu'on prépare pour le webinaire d'après euh, mmh. l'idée c'est que de toute façon alors il y a plusieurs clés de succès euh, de ces webinaires mais ouais. euh, une des clés les plus importantes c'est la grosseur des réseaux de la page entreprise et des pages des intervenants mmh,
0: mmh.
1: en fait euh, ça m'est déjà arrivé de devoir euh, promouvoir euh, ce type d'événement euh, à partir de pages euh, de fondateurs de CEO qui n'avaient que 200 ou 300 personnes dans leur réseau ah, ça a été la guerre <rire> ça a été la grosse guerre parce qu'en fait je ne pouvais pas euh, faire les partages quotidiens de 200 personnes parce que je l'avais fait dès le premier jour <rire> Euh, et en fait tout est bloqué donc euh, euh, ça devient très vite problématique donc en fait grossissez vos réseaux ça fait partie de la base déjà de promotion de n'importe quoi de votre entreprise, de, de vos services de vos produits, c'est hyper important euh, grossissez votre audience sinon c'est compliqué ensuite de lancer ces, ces événements là donc ça c'est vraiment le, le point commun que je retrouve tous les événements où il y a euh, 2000, 3000 euh, personnes qui sont inscrites ce qui est énorme mmh. euh, Derrière, il y a des pages d'entreprise qui ont 15 000, 20 000 personnes qui les
0: suivent. Totalement, c'est souvent sous-exploité. Et, et même, tu vois, souvent, on se dit euh, sur LinkedIn qu'il bah, faut énormément développer le bah, personal branding. Donc ça, c'est un fait. Et, effectivement, l'algorithme va plus se mettre en avant. C'est vrai que la page, au final, sur les événements, marche très bien. Génial. en vrai, tu nous as fait plein de, de conseils, plein de clés de succès, c'est incroyable. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis ou des derniers petits conseils pour ceux qui nous écoutent
1: euh, bah En fait, tester. Honnêtement, lancer un LinkedIn Live, euh, ça coûte pas beaucoup de ressources. Ça prend surtout du temps. En fait, et euh, si vraiment vous êtes super tight en termes de budget euh, et que même 150 euros de pub vous pouvez pas, euh, ben faites pas la pub, euh, vous aurez un peu moins de personnes qui vont s'inscrire, mais vous, vous pourrez déjà tester le sujet. L'outil de stream, vous pouvez en trouver un gratuit avec Restream ou StreamYard, euh, et c'est un truc que vous pouvez tester gratuitement en fait. Donc, euh, testez-le une première fois. Euh, testez aussi les sujets, testez les différentes intentions de recherche, en fait, euh, qui peuvent euh, créer de la valeur pour euh, vos audiences et vos cibles. Euh, et puis, vous verrez la prochaine fois. Peut-être que, du coup, si ça marche bien une première fois et que vous en tirez une dizaine de leads euh, et que vous avez des gros deals moyens, derrière, vous aurez euh, une super enveloppe de 500 euros à mettre sur la pub. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est la, 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 la vraie fibre du gros, c'est euh, tu testes. Et si tu peux, tu testes en gratuit.
0: <rire> Exactement. Entièrement, d'accord. Et euh, bah, pour retour d'expérience, bah, moi aussi, pour l'avoir testé, franchement, c'est incroyable, on en fait tous les mois de manière récurrente. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise de vous jeter dans l'eau et d'investir énormément de temps tout de suite, bah, faites-vous inviter peut-être sur un webinar où il y a un sujet intéressant. Je vous avez révisé en tant qu'intervenant ou expert. Et bah, là, ça vous permet aussi de mettre un petit pied à l'étrier. Okay. Ouais. Bah merci à toi, Camille. C'était super intéressant. Là, j'imagine qu'il y a plein de LinkedIn Live qui vont, qui vont se lancer. <rire> bah, je te dis à très vite et prends soin de toi.
1: Merci beaucoup. Merci à tous. Salut, ciao. Bye.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi